0: ¿Qué difícil es hablar de una persona de la cual no se dice mucho? ¿Qué difícil es hablar de una persona que no habla mucho? Y ese es el desafío y ese es el caso de un servidor en esta tarde. Porque voy a hablar de un discípulo del cual no se escribe que haya hecho algo ni se escribe que haya dicho algo. Así que, ¿dónde vamos a encontrar alguna enseñanza para nosotros? ¿De qué manera vamos a encontrar en esta tarde algo que pueda edificar nuestra vida y nos pueda alentar a seguir adelante. A esta altura estamos en el último grupo de los discípulos de Jesús. Hemos dejado para el final al traidor. ¿verdad? Hemos dejado para la última reflexión a Judas Iscariote. Ya en su momento lo vamos a ver. Pero el día de hoy nos corresponde a Jacobo, hijo de Alfeo. Jacobo el menor. O Santiago, hijo de Alfeo, y quién era ¿Y, y, y qué es lo que podemos hablar y aprender de él en esta tarde. Bueno, quiero decirles, hermanos, que como lo hemos dicho en otras ocasiones, para aquellos que hoy están con nosotros y se suman esta tarde a la reflexión bíblica, hemos estado estudiando a los 12 discípulos de Jesús, hombres que no eh, eran especiales, que no tenían superpoderes pero realmente fueron llamados por Dios. Eh, Lucas 18, 28 dice, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Eran hombres que habían dejado todo por Jesús. Y habían dejado casas, habían dejado trabajos, habían dejado muchas cosas por el hecho de seguir a Jesús. Y bueno, en los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan sencillamente no presentan a estos hombres como algunos héroes sino los presentan como hombres llenos de defectos, llenos de, de situaciones en sus vidas con diferentes cargas diferentes problemas y en medio de ellos dios está hablándoles y les está llamando a su redil creo firmemente que en esta tarde dios tiene la oportunidad de llamarnos no sé cuántos de nosotros hemos sentido a lo largo de la historia a lo largo de nuestra vida que dios ha estado llamándonos a su camino hemos eh, hemos sentido que las cosas espirituales deben de tomarse en cuenta y no le hemos dado el, el valor y la importancia cuando vemos a Jacobo el menor o en el original aparece como micros de donde nosotros sacamos diferentes palabras como microscopio, como otras palabras, nos damos cuenta que es el más pequeño, eso es lo que quiere decir. Jacobo era el más pequeño y algunos dicen que tenía que ver con su estatura porque... Tal vez él así era de corta estatura y por eso lo llamaban así entre los discípulos eh, Jacobo el Micros o Jacobo el Pequeño. Algunos otros dicen que era el menor en edad, aun aunque hemos pensado siempre que Juan, el que escribió el Evangelio de Juan... El que se le recargaba en, en el pecho a Jesús era el menor Pero por algo le decían Jacobo el, el micro o el más pequeño Así que me parece que es un hombre que no está preocupado por ser relevante Vivimos en un mundo donde pareciera ser que lo que está en boga es ser relevante Es hacer cosas para que las demás personas se den cuenta que existimos Decir cosas para que las demás personas se den cuenta que decimos o que existimos y, y, y tiene que ver con esto. Así que, ¿cuál es lo opuesto? ¿Cuál es lo opuesto ante esto? Creo que solamente hay una manera de buscar a Dios en la... En, la, en, en el culto anterior les llevaba a una, a una cita bíblica Y quiero invitarles a que vayan conmigo al profeta Daniel capítulo 4 Y es lo opuesto a lo que era Jacobo el pequeño Porque Jacobo el pequeño no estaba preocupado de presumir nada No estaba preocupado ni siquiera de figurar, ni de hacer, ni, ni de decir Pero aún así hermanos esta tarde su vida nos está enseñando algo pero para tener un marco de referencia siempre se dice esto es lo que tienes que hacer y por otro lado nos dicen esto es lo que no debes de hacer o esto es lo que no tienes que hacer y me, me gustaría tomar un personaje que era todo lo opuesto a Jacobo el menor y este hombre se llamaba Nabucodonosor tenía la característica completamente opuesta a este Jacobo y entonces Daniel capítulo 4 versículo 29 dice lo siguiente con una amén sé que están ahí conmigo hermanos ya Dice así Daniel capítulo 4 versículo eh, 29, bueno desde el 28 dice todo esto vino sobre el rey eh, Nabucodonosor, leí desde el 28 perdón y luego el 29 al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo, fíjese lo que él dice ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de Dios? ¿Dice eso hermanos? Dice y para gloria de mi majestad. Este es un verso que puede reflejar... No solamente el corazón de Nabucodonosor Sino el corazón del ser humano El corazón de nuestra sociedad El corazón de cada uno de nosotros Porque no se requiere tener un gran palacio Para pararnos un día en la mañana y decir Miren esto es lo que yo he construido Así que la gloria es para mí no se requiere vivir y ser emperador del imperio como Nabucodonosor para un día andar paseando por ahí y decir miren este carro o esta camioneta es la que yo logré tener en mis fuerzas y eso me hace superior a ciertas personas. No se requiere llamarse Nabucodonosor o tener un hombrecito así como ese para un día levantarnos y decir miren esta ropa es la que yo me la he podido comprar a través de mis esfuerzos y mis estudios y haberme quemado las pestañas y entonces es en mi esfuerzo que tengo lo que tengo y he logrado lo que he logrado. Me parece que vivimos en un tiempo donde se privilegia el esfuerzo, pero también la competencia y uno está tratando de superarse constantemente. Pero cuando esta superación es a costa o a costilla del prójimo en el cual tú tienes que apoyarte y ponerlo como un banquito para que tú puedas subir más allá, entonces ya no estamos viviendo principios del reino, principios del evangelio. Una de las cosas que me gustaría decirles en esta tarde es que cuando nuestro corazón se llena de soberbia, nos bestializamos. Cuando un corazón se llena de orgullo como el de Nabucodonosor, le sucede lo que a Nabucodonosor. A Nabucodonosor se bestializó si avanzas en la escritura mira dice así el verso 31 aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice reina bucodonosor el reino ha sido quitado de ti en verdad apareció el que es verdaderamente el rey y luego avanza el verso 32 y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, fíjese qué hermosa palabra, reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da ¿a quién hermanos? A quien Él quiere Quiero recordarle una verdad bíblica Usted posee lo que tiene Porque Dios quiere Usted tiene Lo que tiene en su vida Y alrededor de ella Porque a Dios le ha placido Y eso nos debe de conducir A una actitud De reconocimiento a Dios Y de agradecimiento a Dios Y cuando Dios Recibe el agradecimiento de parte de sus hijos, entonces dice, estos mis hijos o estas mis hijas, tienen un, coro, un corazón, el cual está preparado para recibir aún más. ¿Por qué no recibimos más a veces, hermanos? Porque nuestro corazón está centrado, no en el que dio las cosas, sino está centrado en... Lo que nosotros pudimos en nuestro concepto hacer y realizar. Y en esta tarde me parece que Jacobo en ningún momento pretendía aparecer en ningún evangelio. Jacobo simplemente siguió a Jesús. Y hoy lo estamos estudiando muchos siglos después. Porque no es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia así que creo firmemente que que este hombre llamado Jacobo no era alguien que Dijo, para aparecer en la Biblia yo tengo que ir a la universidad, para aparecer en la Biblia yo tengo que hacer esto y no estoy en contra de que nos preparemos y que vayamos a la universidad y que podamos tener mayores recursos en la vida, sino a lo que me refiero es en dónde está nuestra confianza, en dónde está depositado nuestro corazón. Y aquí cabe una pregunta, ¿qué es lo que más ama usted en su vida? Si ahorita le digo que piense en lo que más ama A lo mejor algunos de ustedes van a voltear por ahí ¿verdad? A lo mejor eh, eh, usted va a voltear a su lado A lo mejor usted va a voltear por ahí a su cartera O va a voltear por ahí a ver si todavía está la camioneta verdad? O a lo mejor va a voltear a algún lado A lo mejor va a voltear a ver a la bebé que me está viendo No sé a dónde vaya a voltear Pero hoy quiero recordarle del primer mandamiento Y el primer mandamiento dice lo siguiente El primer mandamiento dice Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y al prójimo Como a ti mismo ¿Sabe usted que no podemos amar al prójimo Si no amamos primero a Dios? Porque Dios es el que nos enseña a amar ¿Sabe usted que no podemos respetar como Dios manda a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos y tratarlos con dignidad y darles un lugar especial hasta que no aprendamos a amar a Dios con todo nuestro corazón? Y esto aplica de los esposos a, los, a las esposas, de las madres a los hijos y viceversa, y los novios, y los abuelos, y los nietos, y todo lo que tiene que ver con esto. Entonces hoy nos recuerda la palabra que el principio para seguir a Jesús es un corazón humilde. El secreto para seguir a Jesús es un corazón humilde sencillo y humilde tal vez Jacobo el pequeño no tenía grandes casas reales ni tenía grandes imperios como Nabucodonosor pero fue recibido por Jesús solo quiero tomar una, un verso bíblico para poder registrar y estudiar un poco el corazón de Jacobo. Y quiero que vaya conmigo, por favor. A Marcos capítulo 15, versículo 40. Marcos 15, 40 y vamos a leer el verso 41. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, te pareces mucho a tu mamá? ¿Te pareces mucho a tu papá? ¿Cuántos nos han dicho, tus hijos están igualitos a ti? Mientras no nos digan comes igual que tu papá, ¿verdad? ahí empieza a cambiar las cosas, ¿verdad? ¿Tienes el mismo carácter de tu mamá? Habría que ver cuál es la connotación. ¿Es algo bueno o es algo malo? Y cada uno de nosotros tendrá la respuesta. No tengo mucho que decir de Jacobo, pero quiero hablar de la mamá de Jacobo, porque sin duda, si las dos o los dos seguían a Jesús, características muy particulares tenían ambos y quiero hablar al, aquí aprovechando el hecho de que veo aquí dentro de la iglesia mamás que están con nosotros e hijos y quiero decirles que gran responsabilidad tienen sin quitarle res, responsabilidad a los padres pero mucho de la dirección que ustedes como hijos e hijas tienen tiene mucho que ver por la pauta por la pauta que dan y brindan nuestras mamás reconocer públicamente a la hermana Chelo que hoy está aquí para mí es una bendición no sé cuántos de ustedes sepan que la hermana Chelo me cuidaba cuando yo estaba pequeño ¿verdad hermana Chelo? y, y yo creo que algún otro pellizco también me puso, por eso me fui derechito hermanos y me, me, me da mucha alegría porque al paso de los años todavía veo a la hermana Chelo y atrás el hijo, mi hermano Ángel. Por ejemplo, veo a Leidita con su hija. Su hija depende completamente de ella en este momento, pero qué tremendo desafío es el hecho de que nuestros hijos van creciendo y van tomando decisiones. Y pueden tomar la decisión de apartarse del camino, pero aún así deciden quedarse en el camino y mucho tiene que ver con lo que nosotros como padres podamos transmitir a ellos o bien también aplica que en algún momento como padres o, o la mamá o el papá tomamos malas decisiones y los hijos independientemente de eso dicen bueno yo voy a seguir adelante en el camino de la fe pero mire lo que dice la palabra de Marcos capítulo 15, verso 40, dice, y también había algunas mujeres mirando de lejos. Estamos hablando de que Jesús ya fue crucificado y Jesús ya fue muerto. Y luego dice, entre las cuales estaba María Magdalena y María la madre, ¿de quién hermanos? De Jacobo el Menor. No, no dice mucho, dice, y de José y Salomé. Lo que creemos es que Jacobo el Menor no era unigénito no era único sino que tenía allí no sé cuántos de ustedes tienen la gran bendición de ser los menores en sus casas y que a veces les toca la ropa ya después de que pasó por todas las manos ¿verdad? era buen pantalón y luego fue mediano pantalón y luego ya nos llegó shorter bars. ya fue lo último ¿verdad? Y, y o nos llegó lo que lo que nos iban dejando los demás así que el menor pues bueno es toda una experiencia verdad una experiencia estamos hablando de Jacobo era el menor en la familia pero quiero resaltar a, a esta mujer a la mamá de Jacobo porque si Jacobo como discípulo huyó cuando a Cristo lo, lo crucificaron la mamá qué hermanos no la mamá ahí estaba y mire lo que dice el verso 41 y quiero resaltar dos palabras que son el mensaje y la médula del mensaje en esta tarde dice quienes cuando él estaba en Galilea quiero que se aprenda estas dos palabras esta tarde le seguían y le servían y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, iglesia si no se llevan muchos mensajes y muchas palabras y mucho aprendizaje esta tarde. Yo quiero que se lleve estas dos palabras en su corazón en esta tarde. Jesús quiere. Dios quiere. Discípulos y discípulas que le sigan y que le sirvan. Y una mamá puede ser una discípula de Jesús que sigue al Señor con todo su corazón. Y un hijo menor de una mamá puede ser discípulo de Jesús. Dos cosas está pidiendo Dios en este tiempo Y más a nuestros jóvenes Y no solamente a nuestros jóvenes A las mamás y a los adultos mayores Que tengamos estas dos acciones En nuestra vida Seguirle y que hermanos Y servirle Y quiero decirles que estas palabras No se pueden separar Quiero ser muy claro En esta tarde porque estas palabras No se pueden separar Cuando se separan hermanos Nos quedamos a la mitad del camino Amada iglesia y amados hermanos y amigos que hoy nos visitan Dios está buscando personas que le sigan Que le amen Que pongan su confianza en Dios Porque Él no nos va a defraudar Si no sabemos cómo ser papás Si no sabemos cómo ser buenas personas Si estamos batallando con algún problema en nuestra vida Y en nuestro entorno Con más ganas debiéramos seguir al Señor Porque Él sí sabe el camino el buen camino. ¿Ha escuchado eso? Ah, ya deberías de meterte al buen camino, al camino de Dios. Bueno, quiero decirle que no se equivoca la gente al decir que el camino de Dios es el buen camino, es el mejor camino. Y puedo atreverme a decir que es el único camino que tiene salvación. Así que hoy Dios, a través de esta palabra, nos está diciendo que si la mamá era así, seguía y servía y si su hijo estaba dentro de los doce discípulos, muy probablemente tenía el mismo corazón. Así que quiero decirles que padres en esta tarde tienen el poder y la bendición de influir en el corazón de sus hijos. Y eso no se termina hasta que nosotros tengamos el último respiro en nuestra vida. Padres de hijos pequeños, Cuánta responsabilidad Dios nos ha dado en nuestras manos. Aquellos que van a ser padres alguna vez. Qué tremendo es reconocer que nosotros no podemos, solamente necesitamos la ayuda de Dios. Aquellos que ya son abuelos, creo que han pasado por esta experiencia, pero ahora con su experiencia pueden seguir sembrando en el corazón de sus nietos. ¿Cuántos abuelos dicen amén? Aquí tenemos varios abuelos. Muy jóvenes por cierto Pero quiero decirles Que son dos cosas Seguir a Jesús Hermanos Es renunciar a lo que a nosotros nos gusta Y aceptar Lo que a Jesús le gusta Seguir a Jesús Es el camino De el discipulado Si yo solamente sigo a Jesús Y no lo sirvo Entonces Creo hermanos que vamos a estar a la mitad del camino. ¿Por qué? Porque solamente mi fe va a ser intelectual y yo no voy a poner acción a mi fe. Si usted me dice, es que yo soy seguidor de Jesús. Mi pregunta obligada, conforme a la Biblia, es, gloria a Dios porque eres seguidor de Jesús. Ahora el siguiente paso, ¿qué es, hermanos? Sí. Servidor de Jesús. Y... El servidor de Jesús es el que preocupa, el que se preocupa por el que está a su alrededor. Ahora, ¿cuál es el otro extremo? Si yo solamente sirvo, pero no le sigo, le voy a servir a mi manera, le voy a servir como yo quiera, voy a hacer lo que yo quiera y después le voy a decir a mi hermana, a mi hermana reina, hermana reina, le voy a decir todo lo que yo he hecho, todos mis triunfos, todas las cosas que he construido y esta iglesia yo la construí, ¿ah? Y entonces el servicio sin el amor a Dios solamente se convierte en una soberbia y altivez del corazón. Porque entonces es presumirle a la gente lo que yo he hecho y he realizado. Y entonces viene lo siguiente. A ver hermana, ¿usted qué ha hecho? Yo he hecho más que usted. Y empezamos en una que hermanos? Competencia. Así que qué importante es llevar las dos cosas de la mano. Hoy Dios... En un mensaje sencillo, directo al corazón, nos dice, amados hermanos, amados hermanas, amados hijos. Estoy buscando una iglesia que me siga y que me sirva. Qué bendición es podernos volver a congregar. Pero no es congregarnos por congregarnos. No es venir a sentarnos y hasta allí, sino es sí venir a llenarnos de Dios a llenarnos de su palabra, a llevarnos el mensaje. Y cuando vayamos a, a nuestros días de trabajo, a partir de mañana o el lunes, cuando vayamos a la escuela, cuando hagamos lo que tengamos que hacer en nuestras áreas laborales, ahí entra la aplicación de todo lo que hemos aprendido. Porque si no, hermanos, solamente se queda en la teoría. Quiero cerrar esta reflexión con Hebreos capítulo 11. Y quiero invitarles a que cada uno de nosotros podamos estar en esta lista de héroes de fe al final de nuestros días. Hebreos capítulo 11, versículo 33, habla de una lista de personajes de los cuales no se dice mucho. Algunos... Algunos versículos anteriores al versículo 33 de Hebreos les dice por nombre, pero a partir del verso 33 habla de personas que hacen cosas en la fe, que sirven a Dios con todo su corazón y que no se registra su nombre. Yo bendigo a Dios por todos aquellos hermanos y hermanas en nuestra iglesia que sirven sin necesidad o sin el deseo de poder sobresalir o poder recibir algún reconocimiento sino saben que lo que hacen exaltan a Dios con todo su corazón hermanos Y que lo que hacen es porque están sirviendo a Dios Pero quiero decirles hermanos que ese es el camino Seguir y servir, lléveselo a casa, seguir y y servir a Jesús, eso es nuestra tarea El verso 33 de Hebreos es gente que está registrada aquí Que siguió y sirvió y dice que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones Eso es imposible hacerlo hermanos sin servir, sin accionar amada iglesia no podemos ser una iglesia que solamente tenga las manos paralizadas sino tenemos que utilizar lo que Dios nos ha dado abrir nuestras manos dice el verso 34 y apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada eso significa que se atravesaron por amor a otros para que otros no salieran dañados solamente los vemos en esas historias heroicas pero aquí está registrado en la Biblia Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batalla Y pusieron en fuga ejércitos extranjeros Y luego dice Las mujeres recibieron sus muertos Mediante resurrección Mas otros fueron atormentados No aceptando el rescate A fin de obtener mejor resurrección Si hay algo que está envolviendo estos versos Es el sufrimiento Vivimos en una sociedad que le saca la vuelta al sufrimiento. Que cuando pasa por sufrimiento piensa que Dios la olvidó o lo olvidó. Y quiero decirle que seguir y servir a Jesús es un camino en el cual nos habremos de topar en algún momento con el sufrimiento. Y que a pesar del sufrimiento, Dios nos dará la fuerza para continuar. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Verso 37, hombres que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y quiero que se detenga conmigo y vea el verso 38, estoy en Hebreos 11:38 qué hermoso sería que cuando nosotros vayamos a descansar o muramos, digan esto de nosotros. Tal persona, tal hermano, tal hermana, fue una persona de los cuales el mundo no era digno. Gente muy especial. Gente fuera de lo común, como una fuerza tremenda. Esta semana me tocó acompañar la familia de nuestra hermana Maricruz Agüero Juárez Quien descansó en el Señor Creo que recordamos a nuestra hermana Ha venido o vino algunas ocasiones con los problemas de su salud Y hay familia de nuestra hermana aquí Cuando le preguntaba a sus hijos Cómo había fallecido Me dijeron que Antier simplemente fue a su cama Cerró sus ojos y el día siguiente ella estaba descansando. No sé hermanos cuántos días el Señor nos permita vivir en esta tierra y en este mundo. Pero el día que nosotros descansemos, que podamos dormir en paz, sabiendo que dejamos un legado en nuestra familia, porque decidimos hacer dos cosas en la vida. ¿Cuál cree y cuál cree? Seguir a Jesús y servirle. Mi mejor deseo, hermanos, es que en esta hora, usted y yo, seamos un ejemplo de personas, de iglesia, de padres, de hijos. Que aprendamos estas dos sencillas cosas que pueden cambiar el mundo entero. Pueden cambiar nuestro entorno. Y pueden tenernos cerca del Señor. El que podamos decidir, seguirle al Señor y servirle. Vamos.